0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. E bom, antes de começarmos a nossa edição de hoje, lembrando que nós estamos também é, disponíveis no YouTube, né? ative o sininho para você receber as notificações de cada programa que a gente tem por aqui e também estamos no Spotify, basta procurar lá por Rádio Uninter. E na edição de hoje do nosso programa nós vamos conhecer mais um pouquinho de uma gestora aqui e hoje é a Gisele Vosca. Vons Becker, é, eu falei até antes da gente entrar, eu falei para Gisele para eu dar uma treinadinha, mas é, não, não, não tem né, como não errar. Ela é gestora dos polos de Rio Negro, aqui no Paraná, Itaiópolis, em Santa Catarina, e ela também tem uma ligação com o núcleo de Mafra e também é meio que uma gestora do Polo de Lapa, mas ela vai explicar isso tudo para a gente. Bem-vinda, Gisele.
1: Bom dia, bom dia, Bárbara, todas as pessoas que nos ouvem agora. É, então, eu sou, eu sou gestora do polo de Rio Negro, né? foi o nosso primeiro polo. Aí a gente abriu um em um Itaiópolis, na Lapa, que é a minha filha que está como gestora, né? que eu estou intermediando. E em Mafra nós abrimos um núcleo de, de atendimento. Uhum. Breve vai ser um polo também da Uninter em Mafra.
0: Perfeito, olha só que bacana. Então, já que você falou um pouquinho, Gisele, é... vamos começar, então, a nossa conversa aqui pela Uninter mesmo. Conta pra gente como que começou, como que surgiu essa ideia de abrir um polo, de você ser gestora, como que você conheceu, como que isso aconteceu na sua vida?
1: Olha, eu brinco com os meus amigos, eles dizem, nossa, Gisele, quantos anos você está na UNI? Se, pois é, justamente este ano... Caiu na real que eu estou há 20 anos na Uninter. 20 anos. É muito tempo, né? É, como, é que, como é que eu estou na Uninter? Eu não procurei a Uninter.
0: Uhum. Na
1: verdade, foi o professor Pitley que me procurou. Eu brinco, ó, pela chatice e pela qualidade da educação, porque eu sempre fui professora, né, trabalhei muitos anos. Com alfabetização foram 20 anos professora alfabetizadora. Uhum. Aí eu fui trabalhar na secretaria de educação de Rio Negro. E antes de ser um inter, tinha uma educação à distância. Inclusive tá no livro do professor do, do senhor Gabriel. Uhum. E foi lendo esse livro que eu me caiu a ficha que já tem 20 anos que eu tô no inter. Porque em 2001, a Uninter comprou uma empresa chamada SEBED, Centro Brasileiro de Educação à Distância, que ele era instalado dentro da Prefeitura Municipal de Rio Negro. Uhum. E eu era coordenadora pedagógica junto à Secretaria de Educação. Na época, a secretária da Educação era a professora Ivanil de Quil Fernandes e o prefeito, o professor Ari. Então, eram dois professores que estavam no comando e eles priorizavam já também, naquela época, muita educação. E, e o SEBED instalou uma sala de aula, uma sala via satélite, para oferecer cursos técnicos à distância. Uhum. Foi o primeiro curso à distância via satélite que eu... Daí eu comecei a coordenar a educação à distância em 2001. Eu comecei, no início de 2001, eu comecei a coordenar a educação à distância do município. Na época, nós tínhamos um curso normal superior, oferecido pela Universidade Estadual do Paraná. É, e nesse bolo veio o CBL. Então, o início foi com o CBED Daí, no final de 2001, eu não me lembro bem a data, entrou a FATEC. A FACINTER era o ensino presencial, né? E a FATEC eram os cursos tecnológicos que eles começaram a ofertar. O primeiro, os primeiros cursos superiores registrados no MEC, cadastrados no MEC via satélite à distância, foi ao Uninter. E eu estava lá. Eu vi tudo isso acontecer, porque quando a Uninter comprou o CBEB, que inclusive está no livro do senhor Gabriel, é, que foi em 2001, eu vim no pacotinho, e eu fiquei na secretaria aí, coordenando os cursos superiores, tanto da Universidade Estadual quanto da Uninter. Aí a gente foi trabalhando, a gente ficou ali dois anos, né? Acho que era dois anos. Daí, é, o que, que aconteceu? Durante esse período, eu comecei a questionar algumas coisas. Eu acompanhava os alunos nas aulas via satélite, a UNITER oferecia material didático, nossa, e sempre é, eu, eu ligava lá, ó... Eu acho que dava para melhorar isso, redefinir isso. E eu comecei a, a ver, né? Pela ação e pela pela recepção de tudo isso com os meus alunos, eu acompanhava. E eles começaram a me questionar algumas coisas e, ah, podia ser assim, podia ser assado. E eu acompanhei tudo isso. E eu ouvia muitos alunos e, e tinha algumas ideias para dizer, ó. Oh, Podia fazer assim, podia mudar o material assim, podia, as, as, as aulas podiam ser, de, talvez, de outro modo, e fui desse jeito. E eu ligava quase todo dia. <risos> Porque assim, era muito novo a educação à distância, né? E ela era satélite. O aluno é, vinha naquela época, uma vez por semana, né? Assistir as aulas no polo. Hoje o aluno assiste em casa, uhum. né? Mas naquela época ele tinha que vir, era aquelas duas horas, tinha que prestar atenção, daí a gente fazia é, mais tutoria. Então, a gente tinha esse contato físico muito legal e. Aí, o que, que aconteceu? Um dia, eu estava na minha sala, o professor Picler, o professor Wilson, veio até a minha sala, é, o professor Pique veio até o município aqui, a prefeitura Sontão. do município, e eu vi, disse, assim, nossa, mas eu conheço aquela pessoa, eu conhecia ele só pela televisão, né? Ele dava aula, fazia abertura de algumas aulas, ele é o professor Joel, o professor Joel era professor da área de inglês, o Joel já é falecido, né? tadinho o senhor Joel. E aí eles vieram até a prefeitura e, e falaram com o prefeito e, e a professora Ivanildas, a secretária, é, queriam saber quem que era a Gisele aqui de Rio Negro, coordenadora, porque era uma pessoa que só reclamava e eles queriam conversar comigo. Aí eles me chamaram na sala do prefeito, tudo... E a gente começou a conversar daí, o professor Pírkler, eu nunca vou esquecer de dizer é, veio eu conversar com você, porque você é uma pessoa que questiona, é, discute, às vezes acha algumas coisas que não estão tá muito certo, dá algumas ideias, a gente veio falar com o prefeito e com, com a secretária para você poder ir para lá nas sextas à noite, trabalhar conosco na Uninter para dar esse feedback dos alunos e o polo de Rio Negro aqui, né, a sala de Rio Negro, ia ser a, a oficina da educação à distância do, da Uninter. E eu vi no livro também que me marcou muito, né, o professor Pickler desde o início, sempre dizia, é, pai, dizia para o seu Gabriel, né, nem que não seja para nós ganhar muito dinheiro, mas nós temos que primar pela Qualidade? E pela minha teimosia de também agregar mais valor e principalmente a qualidade das aulas e no material e em tudo, ele veio me procurar. Eu brinco que eu estou na UNTE pela minha chatice por perseverar pela qualidade e acompanhar esse processo junto com o visionário que é o professor Pinker. Né? Então aí eu trabalhei Eu ia toda sexta-feira À noite Trabalhava no sábado de manhã Eu vinha para Rio Negro Então toda semana eu ia para lá Eu ia direto para a sala dele Ali na na, na na Facinter Antiga ali perto da Praça Tiradentes Eu chegava direto Conversar com ele Daí a gente discutia as coisas Chamava os coordenadores Então a gente trabalhou muito ele era uma pessoa, assim, sempre eu posso é, registrar isso para todo o Brasil. O professor Pickler sempre primou pela qualidade. Tudo que está escrito é, é verdade, porque ele sempre primou pela qualidade. Isso sempre foi um diferencial e admiro ele hoje por isso. E é, o que mais... E daí o que, que aconteceu? Aí é, venceu o contrato, e, e daí era a CBED é, virou é, instituição, aí a Uninter teve que montar um polo fora da prefeitura. Daí ele disse assim, eu era professora, coordenadora pedagógica da prefeitura, ele disse assim, sério, o polo da, de, de Rio Negro vai ficar com você, mas como assim? Não, você vai fazer isso, 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 isso. Ele determinou, assim, mais ou menos o que eu podia fazer, me ajudou, um, outro e nós montamos, montamos o polo da Unindo. Ele disse, eu que você tem que ter um endereço em Rio Negro, porque naquela época os cursos eram autorizados só para o município do Paraná, só para o estado do Paraná. Aí eu fiz tudo Comecei realmente com uma, uma mesinha, um computador. A Sibele, naquele tempo, desde aquele tempo, a Sibele, que é minha secretária, minha diretora hoje, a diretora do polo hoje é a Sibele. Ela veio trabalhar comigo, a Sibele já também está há 20 anos na UNTER. Nós trabalhamos juntas até hoje. Inclusive, ela guarda isso aqui, ó. Isso aqui é de 2003. Relíquia já. Olha, é um guia didático da nossa primeira pós-graduação à distância, que ainda era com um convênio, se eu não me engano, era ainda é, é, conveniada. não, essa não, essa foi a primeira pós-graduação da Facinte. Uhum. Metodologias Inovadoras Aplicadas à Educação. Esse curso, assim, foi um boom de matrícula e era na época da, pre da prefeitura, todos os professores fizeram, então foi muito legal. Então, assim, eu estou na facinte é, porque um cavalinho encilhado passou na minha frente e eu aproveitei. E é, eu digo sempre que a gente sozinha, a gente não faz muita coisa. A gente precisa de oportunidades. E as pessoas dão oportunidades. Porque às vezes tem pessoas que são trabalhadoras, estudam, são muito boas, têm conhecimento e tudo, só que não tem as pessoas certas para dar essas oportunidades. Eu tive a sorte de ter essas oportunidades, de conhecer o professor Ivanildo, né, na secretaria, que me colocou à frente da educação à distância desde que ela começou no município de Rio Negro, confiou a mim tudo isso, né? a, ao professor Ari, que na época me cedeu, porque, quer dizer, eu não trabalhava no período da noite, mas ele ficou feliz de Rio Negro ser uma oficina de educação à distância, e ao professor Picler, que nossa, foi assim um irmãozão, muito muito legal é, na época assim quando a gente discutia as coisas que a gente não achava muito certo ele dizia assim, hoje você abre a tua agenda e fale, e eu falava teve às vezes a gente arruma os inimigos nesse processo algumas <risos> questões, avaliação questões que às vezes você tem que melhorar você fica, a avaliação sempre é uma coisa que te te, te deixa assim meio não muito confortável, né? Então, teve alguns processos assim que ele dizia assim: Sérgio, não liga, nós estamos aqui para melhorar a qualidade da, noi, da nossa educação à distância. Eu fechava o olho e ia, né? Então, foram, se eu não me engano, foi um ano e meio, dois anos que a gente eu trabalhei nesse sentido. É, com o professor Picler e toda a equipe dele. Lembro da professora Unilza, professora Alane, professor Igor, professor Oswaldo do Nascimento, na época. Quando começou a educação a distância, o professor Nelson Castanheira, quem não queria ter aula com o professor Nelson Castanheira? Os alunos saindo do ensino médio, disse, nossa, eu não sabe. eu aprendi matemática com esse professor aí, que está aí nessa televisão, eles diziam, porque eram professores muito bons. No livro ele coloca, né, que o professor Pipe queria colocar os melhores professores e realmente eles investiram muito na qualidade de professores. O professor B, Ber... nossa, tem uma lista, professor Ber... o professor B, está ouvindo, Bozer. O professor Pedro, o Pedro Demo quando entrou para dar algumas aulas. O professor Benhur, nossa, se eu esquecia porque eu tô nervosa. porque uma lista enorme de professores que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu repito, o crescimento da gente depende muito das oportunidades. E eu tive a oportunidade de conhecer a Sibele, que está até hoje comigo, meu braço direito, meu cérebro, às vezes. né? E temos uma equipe maravilhosa, então só tenho a agradecer a essas
0: oportunidades. Maravilhoso, né? Que linda história, né? Isso até de você citar as pessoas, se for citar todo mundo, nossa, a gente vai ficar horas, né? <risos> aqui falando no programa. E por falar em pessoas, a nossa querida Cissa Pestana tá aqui acompanhando o programa, falando que é muita sua fã. ela fala, alguém clona essa mulher, imagina mais, de uma Gisele aí no mundo para fazer toda a diferença que a gente sabe que faz, né, Gisele? É... Mas olha só, eu achei muito bacana você, até antes você falou um pouquinho que já vinha, né, de uma história de um contato com a educação, até antes ser gestora aqui do polo, então eu queria saber como que a educação entrou na sua vida né? como que você atuava antes de você entrar aqui na Uninter?
1: então olha a, é, essa essa história de eu ir para educação eu, eu vim para educação a distância eu já tem toda essa história da questão das oportunidades e eu caí de paraquedas por ser uma persistente em é, referência e qualidade e e eu estava no ensino médio, na época, é, o magistério só tinha no período da tarde. E, na época, minha irmã era contadora, meu meu pai queria que eu trabalhasse durante o dia e estudasse de noite. Mas, naquela época, o primeiro ano do ensino médio, a gente tinha que fazer um tal de núcleo comum. Aí eu fiz esse núcleo comum e, no segundo ano, eu tinha que optar por fazer porque eram os cursos técnicos antigamente, né? Por fazer contabilidade, processos química, sei lá, auxiliar de dentista, essas coisas de saúde não era comigo. Mas como meu pai queria, eu disse, meu Deus, será que eu vou ter que fazer contabilidade? Aí me inscrevi em contabilidade. Aí, quando eu olhei para a minha sala... Eu sentava sempre, eu fui muito de sentar na frente. Eu, eu gosto de sorrir, gosto de uma bagunça, mas para estudar, foco, força e fé. E eu peguei e sentava bem na frente. Eu olhei para trás, não conhecia ninguém da minha turma. Disse, Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? né Daí eu fui, encontrei elas. Daí elas disseram: Magistério, nós estamos fazendo magistério. Ah, então eu vou sair dessa contabilidade, vou fazer magistério com vocês também e fui para o Magistério. Fiz três anos de Magistério de Ensino Médio. Me formei com 17 anos. Aí é, passei num concurso da Prefeitura de Mafra com 17 anos, aí eu não consegui assumir porque eu não tinha ainda os 18 anos. É uma novela incrível. Aí eu comecei a trabalhar no final do ano... Quando eu estava quase completando os 18 anos, eu comecei a trabalhar numa escola. Uma escola daquelas isolada, que tinha as quatro séries junto. Eu se dava aula para todas as turmas uma vez só. Então, eu trabalhei três anos com escola isolada no, no município de Mafra. Aí, passei no concurso da Prefeitura de Rio Negro também, dei aula em escola isolada. Então, assim, e sempre... Hoje eu, eu fui para o magistério assim porque minhas amigas não estavam, calcule. E não saberia fazer outra coisa. Né? Eu amo o que eu faço. Para mim educação é tudo. E eu comecei a trabalhar e me identifiquei muito com crianças de primeiro e segundo ano. Fui professora alfabetizadora. No é, um ano de teve um ano que o Clube Soroptimista deu um prêmio para professores alfabetizadores. Eu ganhei o primeiro lugar como a, a melhor alfabetizadora do município de Rio Negro. Eu tenho até hoje lá em casa o certificado. Então, assim, eu trabalhei sempre, sempre como é, professora, em uhum. primeiro e segundo ano. Há, é, alguns anos eu trabalhei no terceiro ano, mas sempre era e aqui no município de Rio Negro é, era muito interessante que assim ó, a gente dava aula no primeiro ano para aquela turma, a gente seguia a turma até o segundo ano então você é, acompanhava eles até o final real da alfabetização alfabetizei muita criança por aí e no final no final, quando eu trabalhei em Mafra, numa escola em Mafra é, eu fiz um trabalho que no final do ano, por dois anos consecutivos a gente com as histórias que as crianças contavam a gente montou um livro de histórias a gente fazia a noite de autógrafos com as crianças, chamava os pais e é isso eu fui, e agora eu, tô, eu, eu comecei a fazer histórias elas são personalizadas as crianças que vão colocar os personagens na história vão ter adesivinhos, essa é a proposta, né? nós estamos negociando, mas vai ser assim. E eu vou fazer um livro, estou pretendendo fazer um projeto que todas as escolas participem, que é fazer, os alunos fazer a própria história, a gente editar, imprimir, fazer noites de autógrafos, porque eu fazia com as crianças e era fantástico. Eu acredito que tem, até tem pais dessas crianças me ouvindo, e eu eu garanto que eles vão adorar a ideia porque eles amaram aquele projeto de Noite de Autógrafos, as crianças, as crianças hoje eles têm a idade da minha filha, 26 anos, 26 anos, e eles dizem, professora, eu tenho até hoje aquele seu livro, o nome do livro era Os Primeiros Passos para o Sucesso, então esse projeto eu ainda tô tô desenvolvendo, já escrevi sete, sete histórias de literatura infantil, e agora nós estamos na luta de publicá-los.
0: Ah, muito bem, tomara que dê certo, essa publicação vai dar certo, né, quando tiver novidades, manda aqui para gente, né, para gente ajudar é. a divulgar, que com certeza vai ficar muito lindo esse livro, né, cheio de histórias, cheio de participações desses alunos, né, é um sonho fazer isso desse livro, a gente pode falar assim, você queria muito fazer isso?
1: Muito tanto que essas histórias já estão escritas há mais de 10 anos. Olha só, só que como a gente se envolve, né? Porque eu, eu fui, eu me aposentei como professora e eu brincava uhum. com a Sibeli Sibeli. Esse projeto é para quando eu me aposentar. Aí eu me aposentei, eu trabalhava como professora, eu era pedagoga de escola. No final, eu passei no concurso do Estado do Paraná e me aposentei como pedagoga de escola. Uhum. Trabalhei nas escolas, trabalhando com alunos do ensino médio. Aí eu me aposentei, trabalhei na educação de jovens e adultos, um trabalho muito legal também. Tive essa experiência, né? E aí eu me aposentei. Eu trabalhava de manhã na escola pública e de tarde à noite na, na UNINPE. A minha vida toda, desde que a minha filha, que está com 26 anos, tinha dois anos, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, tipo assim, é ligada no uhum. 220 o tempo todo. Então, eu trabalhava de, de, de manhã na, na escola pública e à tarde e à noite na UNINPE depois que eu me aposentei é, o foco na Winter aumentou porque eu tenho mais tempo e você acha que eu parei de trabalhar de manhã tarde e noite? Não. não eu comecei a investir em mais coisas no polo, em fazer coisas diferenciadas coisas que antes eu não só tinha ideias e não tinha tempo, agora é, treinar a equipe, montar uma equipe que nem a nossa que tá eu, eu tô assim meio fascinada pela nossa equipe pela nossa equipe do comercial, pela nossa equipe do marketing digital, que é maravilhosa. Então, assim, tudo isso a gente foi estudando, veja, na pandemia no passado. Né? Quando nós tínhamos as metas, né? Meta de Madrid uhum. E nós todos trancafiados em casa. Os colaboradores a gente fazia assim... Mas fazia curso, eu, 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 eu fiz uma imersão no final de semana. Aquele curso, assim, foi um diferencial muito grande na minha vida, pelo SEBRAE de Santa Catarina. Eles fizeram uma imersão, a gente estudou sábado até meia-noite, é, sexta das sete e meia-noite, sábado dia todo e domingo o dia todo. E foi assim um, um divisor de águas. Por quê? Porque eles começaram a falar nas mídias digitais como é que seria o, o mundo a partir disso. E vai abrindo outros caminhos né, para você percorrer. Aí eu estudei muito, estudei com a minha equipe todos os cursos que eu adquiri, nós fizemos juntos, discutimos, é, programamos o WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, e assim nós continuamos estudando. Hoje eu disse, ó, chega. Ana Paula, minha filha, está com as mídias sociais, faz um trabalho fantástico, muito bom. Ela tem uma equipe maravilhosa, nós temos até um, uma uma influência que trabalha para nós, é digital também, maravilhosa. O nosso comércio... Nossa, nós temos uma equipe show de bola mesmo. E tudo por isso, porque a gente se uniu muito nessa época da pandemia. Porque a gente viu assim, o quanto foi doído para nós é, ficar separados. A gente se conectava o dia todo, todo dia. Mas é diferente, né? Uhum. Então, é, inclusive, a, 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 a empresa da minha filha dela fez uma empresa separada e ela faz só marketing social, aposta nisso, vai fazer isso, porque você precisa, porque exige muito tempo né, essa questão. Então, ela está trabalhando, ela, tem, ela trabalha com muitos polos da Uninter. Então, já, tenho, já nasceu dentro da Uninter, né? Quando ela tinha cinco anos, a mãe dela entrou na Uninter. Então, não tem como ela não saber da Uninter. E a minha filha mais velha, eu trouxe... Ela, tava em, ela é mineira, ela foi para Minas, e a minha neta é mineira. E o meu sonho era trazer minha neta mais pertinho de mim. Uhum. Aí quando a Ana Paula montou a empresa de marketing digital, ele disse Ana, pode vir você que vai cuidar do polo da Lapa você vai fazer a gestão do polo da Lapa viu, consegui trazer ela bem pertinho agora, agora minha neta está pertinho de mim, a minha filha está aqui então está tudo certo então a, é, é acreditar muito nas coisas e é o que faz a diferença é,
0: exatamente.
1: e agora nós estamos fazendo um concurso de decoração natalina. Entre os Ai, que bacana! Natos. E isso foi através de uma conversa, Só, a gente vai ter que enfrentar o polo para o Natal, vamos fazer um trabalho legal, e teve uma das nossas colaboradoras, a Juliana, ela disse assim, Ai, professora, vamos fazer um concurso entre os polos? O que, que você acha? Eu disse, meu Deus, como que eu vou fazer? Tem que fazer regulamento, e pensei no regulamento, pensei tudo direitinho, acertei tudo isso, é, os demais que estavam na reunião toparam, ah, vamos fazer, vamos fazer eu investi e a, a, a votação começa agora segunda-feira, dia 29 nos quatro polos, nos stories vão ter as fotos, as pessoas podem ir lá votar e no dia 2 e três vão tar, vai estar o vídeo de toda a decoração para fazer a, a votação, vai ser uma coisa bem legal
0: olha só que bonito, quem sabe já não fica a inspiração para outros polos também, não? isso você que tá acompanhando aí, feito polo aí em Cascavel, vamos fazer toda uma promoção aí de decoração de Natal dos polos da Uniter em todo o país, a gente até no meio desse ano teve, né, polos lá do Nordeste que fizeram, isso também de festa junina, melhor casal caipira né, e todas as, isso. as coisas, vamos fazer isso do espírito natalino também, né agora no final do ano, eu particularmente amo Natal, então adorei a ideia, né eu achei maravilhoso Maravilhoso, só mandar aqui um bom dia também para o Germano que está acompanhando a gente, a Uninter Lapa comentou aqui também falando, essa mulher é poderosa e é muito mesmo, né, quem conhece sabe que a Gisele é bem assim, e Gisele, vamos falar um pouquinho então da sua vida pessoal aqui, já você falou bastante aqui, né, da sua carreira como professora da Uninter, é, fala então para a gente, a Gisele, fora de, de, de tudo isso fora da Uninter, fora do horário de trabalho, tudo isso. Conta, já, já imagino né, que deve ser um grude com a neta, né? Porque falou que agora a maior realização foi trazer a neta para perto, né? Deve ser um grude. É a única neta? Única neta. Nossa, então imagino, né? O, o, o grude que não é... Fala mim, é, é o, é é o grudinho. Isso. É,
1: ah, o ano que eu, apresentei, que eu, que eu terminei o meu mestrado... Ela nasceu, então foram dois presentes, né? Porque ao terminar meu mestrado, eu agradeço muito ao professor Mose, porque foi meu orientador, assim, maravilhoso. E eu tenho meu mestrado por causa dele. E a, a minha neta é... É tudo de bom na minha vida. Minha parceira... Então, eu sou uma avó muito cruxa. Agora eu me emociono Então como pessoa, eu adoro cozinhar. Cozinhar é comigo. Então, quem gosta de cozinha, gosta de casa cheia, gosta de conversar, gosta de, de, de encontros, então, eu sou essa pessoa. Adoro. Eu sou uma pessoa que, ai, eu nem sei falar muito sem estar dentro da unida e dentro da educação, porque, assim... É, meu, é, eu sou filha de, da, da minha mãe e do meu pai, né? é, do, do, da Dona Rose, do seu Wilson. Tenho quatro, mais quatro irmãos. Eu sou adomei. E a minha, a minha mãe, é, nós três meninas, as minhas irmãs, a Daniela e a Rita. Somos mulheres, mas somos as três muito batalhadoras. Porque a minha mãe dizia assim, olha, minhas filhas, vocês estudem e trabalhem, porque eu não quero ver vocês pedindo para marido comprar é, absorvente e nem calcinha. Olha só o que ela dizia. Isso tem que ser com o dinheiro de vocês. E aquilo ela falava sem parar. Tipo assim, não dependa não dependa de marido, de ninguém para você ter a tua vida Isso há quantos anos atrás Eu tenho 56 anos Imagine a minha irmã um pouquinho mais velha Que eu, já ouvia isso também é, O meu pai era um, um mecânico Ele arrumava radiadores Uma pessoa muito séria, muito correta E que nos ensinou que é, Nós precisamos ter faca na bota se você falou, você assume, se você prometeu, faça. Então, ele era muito assim, sabe? Então, é, nós, os meninos também, né? eu tenho um irmão, o André, que hoje ele tem, junto com a esposa dele, um, um empreendimento. O meu irmão também tem a, a, o próprio negócio. Então, assim, hoje a minha, a minha irmã mais nova que é enfermeira, também hoje ela é empreendedora, também tem um negócio. Então, assim, vem muito também do contexto onde a gente vive, né? Uhum. É por isso que eu digo, a gente sozinha não é nada. As oportunidades estão no, no nosso contexto onde a gente vive. Então, nós tivemos a oportunidade de ter esses pais maravilhosos. Eu tive é, duas filhas lindas, né? A Ana Carolina, que hoje é gestora do Polo da Lapa. A Ana Paula, que é diretora da empresa de marketing digital. Tenho a minha neta, tenho o meu genro, que é um filho para mim. Né? Que bom, agreguei mais um. É... Fui casada por 19 anos. Aí me separei. Hoje, eu, o meu foco é a minha família, o meu trabalho... Também faço trabalho, meu o meu, longe da UNINTER, faço trabalho voluntário. Olha Nós temos um, um grupo de voluntárias. É, é, Artesol é o nome do grupo. É artesão solidário. São várias artesãs que se reúnem toda quinta-feira. Como eles não têm um espaço próprio ainda, a UNINTER segue cede o espaço... Inclusive, o Níter investiu no patrocínio, no início, de, de comprar todos os produtos de, de, para fazer os artesanatos. A gente investiu né, um valor e toda quinta-feira essas artesãs vêm aqui no Polo e a gente faz trabalho voluntário. As pessoas dizem assim, mas ainda dá tempo de você fazer isso? é, eu dá, dá tempo a gente, eu faço, eu faço crochê, eu faço outros artesanatos, eu acho que eu até vou convidar todo mundo aqui, esse grupo de artesãos é, vindo aqui eles falam assim, nossa, mas eu quero conhecer nós temos um prédio muito bonito aqui de três andares nosso polo é muito bonito, muito antigo e aqui era um convento de freiras uhum. e o terceiro piso tem umas salinhas menores, assim, então a comunidade toda, ela tem curiosidade em conhecer esse sótão da Uniter aqui Daí eles vieram aqui, né, as senhoras Daí eles disseram que curiosidade que eu tenho de conhecer o terceiro andar disse, vamos, vamos entrar lá, que eles querem conhecer onde moravam Aquelas freirinhas, né, aquela coisa Daí eu levei elas lá Nossa, disseram é que tem lugar bonito, não sei, que, não sei o que E daí, nessas conversas, eu disse assim Nossa, que tal nós fazer um quarto do Papai Noel esse Natal fazer uma coisa diferente, essas crianças voltaram agora para a escola, não tem nada de diferente para eles fazer. vamos fazer o quarto do Papai Noel e convidar essas crianças para vir passear aqui na Unida. Ah, eu só lancei a ideia e agora está aí, nós estamos montando todo o cenário, nós temos o quarto do Papai Noel, aí falei com a secretária de, de cultura a secretária de cultura disse nossa, disse ali, nós vamos levar todos os alunos do município no quarto do Papai Noel então tem todo um cenário tem todo um, nós estamos preparando uma coisa linda, maravilhosa para todo mundo, e esse é o meu trabalho voluntário, esse é realmente é o trabalho voluntário, e daí como são três andares é, nós não íamos dar conta de, de, de decorar tudo isso com coisa de Natal, porque se sabe que não custa barato, né? O que, que a gente fez? A gente convidou empresas a participar do, da, do evento do quarto do Papai Noel e elas doaram é, enfeites de, de Natal e a gente está distribuindo nos três andares, no caminho até a criança chegar uhum. no quarto do Papai Noel. Está ficando maravilhoso. Então, esse é o nosso trabalho voluntário. Nós fizemos muitos, muitos enfeites, muitas coisas para fazer no quarto. Eu faço aqueles amigurumi, não tem? Feito de crochê, eu faço. Faço crochê para o prato, faço costura, faço bordado, faço... Porque daí eu desligo. Aquela hora eu desligo, não penso em... É uma forma de não pensar muito em trabalho, porque eles dizem, meu Deus do céu, ele pare um pouco. Só que eu acho que não dá para parar, né? Não. Pessoas que acreditam na gente, que até dependem da gente como funcionário, a gente tem que deixar a empresa viva, né? Para que esses funcionários também sempre cresçam e a gente possa retribuir da melhor forma para eles e para toda a nossa comunidade.
0: Muito bem, Gisele, muito lindo o seu trabalho, né? tanto aqui na Uninter quanto o voluntário que você falou que faz, e eu queria saber de você, então, você já falou bastante coisa da sua história, e eu queria é, que você falasse para gente um momento marcante, assim, da sua trajetória, que fez você ser a Gisele que você é hoje, assim.
1: Ai, eu acho...
0: Ai, eu vou chorar de novo... <risos> que
1: fez um diferencial na minha trajetória é, foi a primeira formatura foi a primeira formatura que a gente fez assim, de, de, de UNINTER, um né? Sim. A primeira formatura dos cursos da UNINTER. Naquela época nós fizemos uma é, porque de um é, deu muita matrícula nos primeiros cursos, e nós tínhamos o curso de gestão tecnológico de gestão de negócios e o tecnológico na época de comércio exterior. Eram 150 alunos, mais ou menos, e eles se formaram todos na mesma época, porque era via satélite ainda, né? Uhum. Começava, terminava, era a proposta era um pouco, um pouco diferente. Aí nós fizemos uma formatura, um salão enorme aqui, e foi a primeira formatura que eu, enquanto gestora, enquanto empreendedora, estava fazendo para os alunos. Então, foi muito legal. Inclusive, minha irmã se formou, é, os meus muitos amigos, né, naquela época, que antigamente, quando a educação à distância começou, eram pessoas mais... Mais experiência, né? Eram, geralmente eram quase todos acima de 30, 30, 30 e poucos anos. Então, é, era um público muito gostoso de trabalhar. Então, foi uma formatura muito legal, muito legal mesmo. Enquanto pessoa, assim, profissional, eu acho que foi isso, porque foi uma, uma verdadeira conquista, né? Ali eu vi que nossa. Eu sou mesmo gestora da Uninter, eu, eu sou diretora, sou responsável por tudo isso aqui. Meu Deus, sabe? Porque é como eu falei desde o início: começou assim, então, uma coisa assim, que eu caí de paraquedas até eu caí a ficha, que realmente aquilo era um negócio. Eu era professora. Então, é bem complicado de você deixar um pouquinho descer o coração de professora que a gente sempre é e ir para a razão de um, de um empreendedor, de um, de um empresário, né? Então, as meninas que dizem, Gisele, às vezes você tem que usar a razão se quiser, mas deixa um pouquinho, o coração também faz parte, né? E vamos lá. E assim, ó, o feedback dos alunos, é, o, é, o feedback dos alunos, é quando a gente trabalha, quando a gente ganha um prêmio. É, são vários prêmios que a gente vai adquirindo no, 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 né, nesse, ao longo dessa vida. É, então, assim, só o feedback que os nossos alunos mesmo... Nos, nos dão, é, um, um tem, não um, tem um que foi o maior, mas assim, quando eu assentei que eu era mesmo, que era, aquilo era muito importante para mim e para as outras pessoas, foi na nossa primeira formatura da Unite com mais de 150 alunos.
0: Ah, que lindo, né? Até porque também é, saber que você faz parte da vida de tantas pessoas, né? A gente sabe que a educação muda, né? A vida das pessoas, então saber que você fez, tá lá num pedacinho, né? Do, da trajetória de cada um, com certeza, né? Não, não tem como não ser marcante. E Gisele, então a gente finalizar a nossa edição de hoje, vamos falar um pouquinho de futuro, conta pra gente então, planos futuros, sonhos ainda para realizar além do livro né, que a gente já comentou, o que mais que a gente pode esperar? Então,
1: é, agora sim, tem o, dentro dessa proposta do livro tem a, a, a publicação do livro mesmo, né? e dentro desse projeto do livro vai ter o um, um projeto que é, é, os primeir, é o primeiro escritor, que são crianças do primeiro e segundo ano que vão escrever os livros, que e essa é uma proposta que eu vou fazer para o ano que vem, é, vai começar em junho, julho, eu vou começar a divulgar, Vou, vou quero fazer parceria com os polos, porque o que, como que vai acontecer na minha cabeça? A gente vai levar as ilustrações, vai ter todo um projeto pedagógico, a gente leva as ilustrações, as crianças escolhem, criam as próprias histórias só com aquelas ilustrações elas redigem o texto a gente recolhe transforma em livro e eles, cada um vai fazer a, a sua história, vai criar a sua história. Daí vamos ter a noite de autógrafos esses pais vão poder adquirir os livros assinados pelos, pelos filhos, vão poder guardar e... No dia da noite de autógrafos, a gente, ou a professora, depois, eu não pensei ainda como, vai ler a verdadeira história, né? Que sou eu como autora. Nós vamos ter sete títulos, então vai ser, é um projeto muito legal. E ainda para 2023, eu já tenho a logo, já tenho tudo, tá tudo aqui assim também. É, nós vamos montar um clube de, de leitura. Ai, de leitura online, onde a gente vai escolher os livros, vai fazer assim, um, uma venda mensal, semestral, mas principalmente para a minha ideia, é, para em, empresas fazerem isso e doar para as escolas públicas, para eles terem é, sempre novos livros nas escolas. Porque, às vezes, é, os, as, as crianças ganham um boom de livro. Né? Fica uhum. um monte de tempo. E as, os livros mais contemporâneos vai demorar para ir no Então, todas as novidades, a gente vai estar tá enviando para as escolas em parceria com as empresas. Essa é a minha ideia para o futuro. Uhum.
0: Ah, perfeito, né, é, é muito gostoso ouvir, assim, um relato de alguém que acredita tão fielmente na educação, né, de fazer tudo isso a longo prazo, ainda mais ajudar, né, tomara, né, desejo sorte se Deus quiser, tudo isso vai acontecer conforme for tendo novidades, tudo isso vai mandando para a gente, para a gente ajudar a divulgar também né? todos esses belos projetos dos seus polos, Gisele.
1: Gisele. Ah, claro, será um prazer e quando, se, tiver, se der certo agora a minha publicação eu comunico com vocês para a gente divulgar a nossa publicação vai ser com um bem. prazer trabalhar com vocês aí eu, Muito sou, bem. eu, eu amo a educação não adianta
0: Ai, Gisele, então é isso, viu? Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu vou deixar aqui aberto para você fazer suas considerações finais, se quiser mandar beijo, quiser mandar um oi para todo mundo. Aproveitando mandar um oi aqui também para a a Cleia, as meninas aqui do Comercial Uninter, a Ju e a Celine, que também chegaram aqui no programa. Então, pode ficar à vontade, Gisele.
1: <risos> Ai, ah, eu quero agradecer muito a né, minha família agradecer a minha equipe de Itaiópolis, de Rio Negro, de Mafra, né? nós temos o pessoal lá de Mafra, também são maravilhosas, bem, a nossa equipe é maravilhosa, o pessoal da Lapa, quero agradecer muito eles de coração, agradecer as nossas colegas do, do Grupo Artisol, né que é um projeto que eu também estou no Rotary Clube de Rio Negro, é um projeto que é dentro do Rotary, nós fazemos também trabalho voluntário no Rotary, então assim, é, eu acho que essa doação para a comunidade faz parte, e a Unide faz muito trabalho social, a gente faz troca de livro por alimento, a gente faz concurso entre as crianças. Então, a gente trabalha muito. Eu gosto muito de envolver crianças, porque eu trabalhei muitos anos com criança, né? E respeito muito as crianças de escola pública. É, eu acho que elas têm que ter oportunidade das melhores aulas, dos melhores professores, dos melhores livros. Um beijo a todo mundo,
0: ah, meu amor, um beijão para você também. Muito obrigada por engrandecer a nossa manhã de quinta-feira com o seu lindo relato aqui da sua história e da sua inspiração para todos também. Muito obrigada a todos que acompanharam a edição de hoje. Na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma história aqui no Memória Viva, na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá.